0: Bonjour à tous et bienvenue dans Ethno-Vibro, l'effet social total, pour la quatrième émission de la saison. Nous partons chaque mois sur le terrain de l'ethnologie à la découverte de lieux traversés par la pratique de cette discipline. Aujourd'hui, je vous emmène vibrer à Germe, village de la vallée du Louron dans les Pyrénées, pour une émission très spéciale que je vous ai concoctée à partir du cabaret de l'avant-dernier jour, organisé le 30 décembre 2021 chez Lily, avec toute l'équipe de ce café-concert et celle du centre de montagne attenant. Il s'agit d'un cabaret de curiosité radiophonique qui a regroupé un grand nombre de participants des musiciens, musiciennes, des lectrices, des agitateurs culturelles, des ethnologues professionnels et amateurs, notre mission pour cet avant-dernier jour était de faire un bilan de l'année passée et réinsuffler du sens pour l'année naissante, notamment en vue de la préparation de la fête du village de Germes. Il s'agit de la Saint-Marcel qui eut lieu les 15 et 16 janvier dernier. Comment réactiver une fête qui a perdu de son éclat Comment remobiliser une communauté avec ce prétexte de fête pour recréer des espaces de rencontre, de dialogue et d'autogestion Et comment, à force de chercher du sens, on refabrique une histoire commune Dans Ethno Vibro, aujourd'hui, nous allons tenter de vous amener quelques éléments de réponse. Ethno Vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Cette émission vous propose donc quelques extraits du cabaret de l'avant-dernier jour, un cabaret qui a duré plusieurs heures et que vous pourrez retrouver en intégralité sur notre audio blog Ethno Vibro. C'est un florilège que nous vous proposons ici. Vous y reconnaîtrez le professeur Laurent-Sébastien Fournier que nous avons déjà reçu ici. ...pour inaugurer nos premières émissions en 2020. Mais vous retrouverez aussi d'autres auteurs, d'autres lectures, des intervenants, des archives et bien sûr de la musique pour vibrer comme on sait le faire ici. Le cabaret a été réalisé avec Antoine Depéré que vous connaissez bien ici à Radio Escapade et avec la complicité de Joanne Berger, technicien... Je vous laisse donc euh, en compagnie du cabaret de l'avant-dernier jour et de son équipe folle, c'est parti.
1: tiro Che rudo, che fre, che plagio. Ma tira, tira, tira. E buscio la più calde, nes più dell'alti, nes più flio del rino. La dima, traniglia, treja. Bichoso, bichotè. Ma, bicholade,
0: le temps nous échappe, mais nous ne lui échappons jamais. Il nous entraîne inéluctablement dans son mouvement. Nous voici entrés dans la phase ascendante de l'année. Le soleil que l'on croyait vaincu finalement se relève. Vous avez vaillamment passé l'anneau calendaire du solstice et de la Saint-Jean d'hiver. Celui qu'on appelle aussi Jean qui rit. C'est parti! Pour un rendez-vous avec Jano, Janus, double face, un visage vers le passé, un visage vers l'avenir. Il est temps de trouver le temps de participer à la régénération du temps et du cosmos, d'éteindre des feux pour en relancer d'autres et rallumer nos chaudières internes. En Empruntons ensemble l'autoroute galactique en Tohubohu tout droit, direction au Carnaval et le printemps et leur planète grasse de Mars. Y aura-t-il encore une vie? en mars. Bienvenue à toutes, tous dans le cabaret de l'avant-dernier jour, cabaret de curiosités sonores, musicales et poétiques. C'est une manifestive caravane d'artistes qui est arrivée ici à Germe chez Lily pour un passage entre passé et avenir. Le cabaret de ce soir sera une oreille collective et attentive au présent. Aussi, à l'ultra présent dont nous avons besoin pour vibrer, pour la « Vido vidente », la vie vivante qu'on aime, qui déborde, qui garbure et qui grabuge. Saint Augustin disait « Si l'instant présent devient fixe, s'il est toujours présent, il n'est plus le temps, il est l'éternité. » Alors euh, mettons-nous en mouvement. Merci, magnifique. À la technique ce soir, c'est Joanne. À la réalisation, c'est Antoine. Et comme maîtresse de cérémonie ce soir pour vous servir, Anaïs, enchantée, et encore bienvenue. Applaudissements tout le monde. Ce cabaret de l'avant-dernier jour est le vôtre. C'est un espace d'expérimentation ethnosociophonique qui prend les allures d'une radio, à la fois crochet, qui déboîte, et ont de circuits courtes qui n'émettent que pour ceux qui les écoutent, et peut-être aussi euh, qui écoutent toutes celles qui veulent bien la capter. C'est unique, c'est la première et peut-être la dernière, alors n'hésitez pas à intervenir. Un micro est à votre disponibilité et au programme ce soir des récits, des archives, des poèmes, des lectures, des jeux, des chansons, des invités prestigieux évidemment. Nous partons aussi ce soir sur les traces de Saint-Marcel, le saint qui aime à voler la vedette aux autres et euh, sur les traces aussi de sa fête partagée dans le village de Germes. Nous aurons aussi à découvrir quelques composantes du réveillon de demain pour faire monter la comme on dit chez moi, avec des personnages, des totems, des graines, des feux, sais-je encore. Comme un avant-goût du lendemain. Alors j'ouvre officiellement ici euh, le cabaret de l'avant-dernier jour avec une phrase de Guilvic. Il y a des fêtes et certains en sont revenus. C'est le Saint de Germe en fait. Pas vraiment. Pour ne pas vous mentir, il y a aussi Saint-Étienne. Euh, Saint-Étienne, le Saint des Passages, euh, qui pourrait être le patron officiel de Germe Mais en fait, c'est Marcel qui a pris euh, la place. Et ce sont les habitants de germe qui lui ont fait aussi cette place au fur et à mesure des années. Et ils ont une grosse affection pour, pour ce Marcel. Donc on va parler de, de lui quand même ce soir. La tradition de Saint-Marcel est aujourd'hui à redécouvrir et aussi à renouveler. Certains disent que Saint-Marcel serait apparu à la communauté et aurait appelé à une nécessité de, de fêter le 16 janvier, hein, donc à Germes, de bénir le pain, de le partager, de protéger les maisons et les familles présentes. Et d'autres disent que c'est eux et elles qui l'ont appelé, parce en avait marre, des divertissements, qu'il fallait de la fête, mais aussi du sens, qu'il fallait régénérer la communauté, s'organiser pour accueillir ceux qui viennent, faire face aux événements économiques, géologiques, climatiques. Il y a eu quand même pas mal de germois qui sont allés fouiller un peu cette histoire de Saint-Marcel, et notamment Franck, Laurence, Chloé, je les ai accompagnés parfois, et nous sommes partis sur les traces de cette fête, de ce saint, en portant le micro vers des mémoires vivantes du coin des voisines. Alors, je vous propose dans un premier temps d'écouter euh, Sylvie, germoise habitante et travailleuse du village, lors d'un entretien réalisé en 2020 avec Chloé.
2: Euh, moi, ce que je savais de la Seine-Marcel, ouais. Euh, ce que j'ai entendu toujours dire par euh, les papilles les mamies, hein, c'est que euh, c'était deux alors je pense que c'était des pèlerins je pense qui venaient à cheval euh, qui devaient passer sur la vallée du Larbouste, aller côté euh, Pougo enfin les villages du Larbouste, et qui se sont retrouvés bloqués par la neige Ça, ils ont commencé je pense que c'est à Vielle-Louron et que les gens de Vielle-Louron leur ont, euh, leur ont dit ben, monter jusqu'au dernier village. Le dernier village avant le col de Père Sourde, c'est Germe. Mm. Et à Germe, ils vous accueilleront, ils vous indiqueront. Euh, mm. Il était impossible de passer le col de Père Sourde à cheval. Ça arrive encore maintenant avec les voitures. Hein. Mm. Et, et donc, les gens de Germe les auraient accueillis euh, au village et leur auraient donné du pain et c'est pour ça que après tous les 16 janvier, le jour de la saint marcel euh, dans le village, chacun, pre... il, y a, il y a une espèce de, de caisse, enfin, je sais pas ce que c'est, une, une, une petite boîte euh, où, qui fait de maison en maison et qui euh, où on euh, met le pain et chaque maison à tour de rôle, chaque année, doit fournir le pain, le faire bénir le couper et chaque maison a une tranche de pain. Et j'ai toujours, de pain béni, attention, j'ai toujours entendu dire Lily Housteau, notre Lily, que ce pain, il fallait précieusement le garder et les jours où il faisait orage, il fallait le mettre sur le balcon parce que ça protégeait de la foudre. Et c'est un rituel... Euh, religieux, à la base, enfin religieux, mais moi qui suis la pire païenne de toute la vallée, je peux te dire que le pain, je le gardais dans du papier alu, je le sortais pas quand il faisait orage, mais jamais j'aurais jeté ce pain, mmh. et quand tu et le 16 janvier du mois d'après, la sébile passe dans une autre maison, c'est l'autre maison qui fait le pain, alors en principe on fait un petit apéro, une petite... Oui, il y a une cérémonie euh, du coup, le, le cul Alors il y a une messe, mmh. le curé bénit le pain... Mmh. Et après, euh, la maison qui reçoit offre l'apéritif ou le repas, selon ses moyens, bien sûr. Et, et à ce moment-là, on partage le pain. Et si quelqu'un du village n'est pas là, eh bien, on va lui porter le pain euh, béni euh, qui protégera la maison toute l'année. Alors voilà
0: déjà quelques éléments euh, d'information sur cette fête. Une histoire euh, de pain, de boîte, euh, d'apéro... Euh, voilà, Sylvie, ce qu'elle nous raconte aussi, c'est que c'est difficile de maintenir une fête d'hiver. Donc euh, la, la fête de, de Germes, c'est une fête d'hiver. Et c'est difficile de maintenir une fête en pleine saison de ski. Hein, tout le monde travaille beaucoup. Et euh, Sylvie dit, on pourrait croire qu'on s'en fiche, mais en fait, on ne s'en fiche pas du tout de cette fête. On aimerait vraiment la faire. Et donc, euh, on voit bien dans tous les entretiens que vous allez entendre, les extraits, bien sûr, parce que ce sont des longs moments qu'on partage avec les personnes euh, interviewées qu'il existe un intérêt pour ce qu'on appelle la tradition. Alors qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui être attaché aux traditions Est-ce forcément un attachement au passé Ou serait-ce plutôt un attachement à la transmission Les anthropologues constatent depuis la fin du XXe siècle que la notion de tradition se voit réappropriée en dehors de, des milieux folkloriques, en dehors des idéologies réactionnaires, que la tradition devient un espace de contre-culture, de critique du discours dominant. Ce discours universalisant, capitaliste, destructeur de toutes choses, y compris de notre intégrité et du respect des anciens, de ceux qui ont été et de ceux qui doivent être. Alors la tradition serait visiblement devenue un possible espace de dissidence. On peut écouter un autre extrait de Sylvie.
2: C'était aussi la fête du village, c'est Marcel, c'était le, le saint qui protégeait le village. Alors C'est le saint patron de, de le Germes. C'est la fête d'hiver et en fait, c'était la fête, mais la fête locale ne se faisait que début juillet, parce que faire une fête locale euh, l'hiver, ça se faisait pas. Donc ils avaient reporté début juillet. Mais sinon, la fête, euh, le scène de Germes, c'est Saint-Marcel. Et je sais pas euh, qu'est-ce qu'il a fait ce type.
0: Mais oui, mais qui est Saint-Marcel Alors ce qui est sûr, c'est que, comme beaucoup de premiers chrétiens, c'était un dissident, lui aussi. Alors, Saint-Marcel, c'est un peu « attrape-moi si tu peux ». Alors, on va essayer de vous raconter euh, ses exploits. Alors, Saint-Marcel, en fait, il y en a plein de Saint-Marcel. Et oui, c'était un prénom très en vogue entre le IIIe et le e siècle après Jésus-Christ. Euh, L'un d'entre eux était évêque de Paris, il était né à Paris et il s'était fait une solide réputation de guérisseur, de thaumaturge. Il aurait accompli plusieurs miracles. D'abord, il aurait calmé un bœuf, voire peut-être même un taureau, échappé d'un abattoir. C'est le Saint-Patron des Bouchers, Saint-Marcel. Il, au il aurait été mis au défi par un forgeron et il aurait pris une barre de fer incandescente avec sa main, sans se brûler. Et il en aurait même évalué le poids hein, avec une très très grande précision exploit. Troisième exploit, un peu plus mystérieux, il changea l'eau de la Seine en vin. Pas toute la Seine, il en a pris un petit peu. Et, voilà. et enfin, il triompha d'un dragon hein, venu dévorer des femmes de mauvaise vie. Il le maîtrisa en le frappant trois fois avec son bâton pastoral. Bref, c'est presque du Marvel, hein, un super héros. Alors là, ce n'est pas Spider-Man, c'est le Saint-Patron débouché, comme je vous le disais. Un autre Marcel, dit Marcel Ier, était natif de Rome. Il était juste connu pour être une grande gueule. Et l'empereur de l'époque euh, l'aurait réduit à l'état d'esclave et transformé en palefrenier. Voilà. On ne sait pas s'il est mort d'avoir remué beaucoup de fumier. Mais en tout cas, il est le saint patron des grainetiers. Et d'ailleurs, on dit, prépare pour Saint Marcel tes graines nouvelles. Il y a aussi un Marcel de Tarentaise en Savoie. Lui, c'était un copain de Saint-Jacques. Hein. Il faisait la fête. Ils étaient moines sur l'île de l'Érins au large de Cannes, Côte d'Azur. C'était un noble qui, visiblement, a eu une vie tranquille. Et enfin, il y a Marcel de Die, fêté le 16 janvier. Un noble, aussi, né à Avignon, thaumaturge, saint confesseur. Bref, il regroupe un peu toutes les qualités de tous les autres Marcel. Mais lui, ce sont ses reliques qui ont fait parler de... De, ses, de son parcours, des gens se sont battus jusque dans le Var, elles ont été volées, elles ont été brûlées, euh, je parle de ça, c'était huit siècles après sa mort. Il n'en reste aujourd'hui qu'une phalange, et l'histoire ne dit pas laquelle. Alors cette phalange, elle est à Barjol dans le Var, et là-bas, comme par hasard, il y a une histoire de bœuf, de bœuf sacré. Et donc, euh, tous les quatre ans, il fête les tripettes avec un bœuf. Tous les ans, il l'a fête, mais tous les quatre ans seulement, il y a le bœuf. Ce bœuf qui aurait sauvé la ville de la famine pendant un siège. Mais bon, on sait bien que le taureau a été fêté et qu'il y a un culte tout autour de la Méditerranée depuis très, très longtemps. C'est vraiment un animal qui est présent un peu partout. Et donc, figurez-vous que Germe a aussi étrange coïncidence, une vache totémique si je puis dire. Il ne s'agit pas d'une vache euh, née par la communauté pour son lait ou pour la viande mais pour la fête. Alors, on entend le, la musique des tripettes de Saint-Marcel, de Barjol qui est quand même assez intéressant c'est la dernière danse qui existe dans une église aujourd'hui en France en tout cas. Vous pourrez aller voir, c'est une danse assez élaborée, qui consiste à sauter sur place, tout droit, comme ça. Pour nous éclairer sur la complexité du phénomène social et culturel qui nous intéresse ce soir, eh bien, je souhaiterais consulter les lumières d'un expert. Je vous propose de tenter de joindre le grand professeur Fournier, Laurent Sébastien Fournier, anthropologue de renom, spécialiste de la fête. Quel suspense fournier Oui c est, c est, c est, Nous sommes très heureux de, de, que vous ayez répondu en tout cas à cette heure-ci. Je vais vous, vous dire, vous êtes en direct donc, euh, pour euh, la radio du cabaret de l'avant-dernier soir et vous êtes en public. Voilà, vous essayez de, de l'accueillir.
3: <rire> très bien, très bien. J'entends je, les ovations de la foule, mais pourtant je n'ai pas encore parlé. <rire>
0: Euh, le grand professeur Fournier est anthropologue de renom, un hein, spécialiste de la fête. Vous pouvez imaginer hein, ce, ce dur labeur qui consiste à observer de l'intérieur des fêtes durant toute sa carrière. Alors, il a donné son accord hein, pour participer ce soir, évidemment. Il fait ça de manière très consentante. Et euh, il est chez lui. Euh... Vous êtes où, professeur
3: Et Je suis à aix en provence là.
0: Alors, professeur, j'ai quelques questions à vous poser parce que là, on a déjà parlé de, de religion, on a parlé de rituels un peu vite fait comme ça, mais on a surtout parlé de fêtes. et donc on a besoin un peu de vos lumières. Je pourrais vous demander pour commencer, hein, euh, que peut-on dire de, du rôle de la fête dans une communauté
3: ah, eh bien, écoutez, euh, le, le terme de communauté, en fait, il, il est assez galvaudé aujourd'hui. Alors, il faut s'en méfier, notamment si on considère les accusations qui visent euh, le communautarisme aujourd'hui et qui laissent croire qu'il y aurait des zones de non-droit, des zones où l'universalisme républicain serait menacé. En fait, euh, si on prend les choses de cette manière, la communauté s'oppose à la société, comme le local, au global ou le traditionnel ou moderne. Mais le terme de communauté, il a un sens assez précis dans le contexte traditionnel. On parle de communauté de production agricole, euh, et donc euh, on est dans une communauté d'intérêts partagés d'abord, mais la communauté c'est aussi une communauté de valeurs, ce qui l'oppose éventuellement à d'autres communautés voisines. Alors en ethnologie, on utilise cette notion, on utilise aussi les notions de tribu, de clan, de lignage pour désigner des, des communautés traditionnelles de différentes ampleurs. Et, et du coup, il y a une idée-force euh, derrière la notion de communauté, c'est que on est dans un système d'interconnaissance. Dans la communauté, les gens se connaissent les uns les autres. Et à l'échelle de la communauté traditionnelle, donc, on se connaît tous euh, les uns les autres. Tandis que euh, dans la société moderne, on a des relations qui sont plutôt impersonnelles et plutôt anonymes. Alors j'espère que vous êtes en bonne communauté. Et euh, du coup, la, la, la fête communautaire, elle a un côté un peu utopique, puisque si tout le monde se connaît déjà, euh, on peut se demander à quoi bon faire la fête. Dans les villages traditionnels, on affichait souvent une banderole euh, « Honneur aux étrangers » à l'occasion de la fête annuelle. Ce qui est la preuve que la fête elle avait comme enjeu, non pas de souder la communauté, mais de sortir de l'entre-soi, notamment en allant chercher des conjoints à l'extérieur. Et les fêtes, euh, dans les communautés traditionnelles, étaient aussi bien souvent des mo moments assez conflictuels. Et aujourd'hui, à l'inverse, on se rend compte que la communauté devient un refuge face à une société globalisée qui est souvent conçue comme hostile, comme menaçante. Donc à travers la communauté, on essaie de reconstruire de l'entre-soi, on met en question les normes globales qui nous sont imposées de l'extérieur, on cherche à échapper à une pression sociale qui s'exerce au quotidien, comme on le voit à travers les lois, les médias, l'Internet, l'économie globale, etc., et euh, on essaie, par la notion de communauté, de retrouver une unité, un, un petit groupe. Alors, voilà un peu euh, ce que m'évoque cette notion de communauté.
0: J'ai euh, oui, euh, un autre questionnement, c'est par rapport aux saints, justement. Euh, à ces saints, euh, ces personnages religieux, ces chrétiens, ces martyrs, et qui, euh, en fait, ont un petit côté païen, non
3: Oui, oui ben alors les, les, les saints, euh, ils ont... Euh, ils, ont un rôle dans les communautés traditionnelles, euh, contrairement à la, à la société, donc si vous m'avez suivi tout à l'heure, qui est globale et qui est basée sur des, sur des valeurs universelles, hein, la société moderne c'est liberté, égalité, fraternité, ou le mythe du progrès, ou le mythe de la raison toute puissante, la communauté elle, elle s'appuie sur des valeurs locales et dans le monde chrétien on a des saints qui sont des supports de ces valeurs locales, qui incarnent certaines valeurs que les communautés trouvent importantes, ou que les corporations de métiers trouvent importantes. Et comme il y a des milliers de communautés et de corporations, eh bien il y a des milliers de saints et, et leurs légendes locales sont issues de, de négociations en fait historiques très anciennes entre l'église et les populations locales, des négociations qui ont duré des siècles, entre le 5e et le, et le 15e siècle à peu près. Et, et du coup, euh, les, les saints recouvrent des cultes plus anciens. Euh, les légendes, en fait, elles ont un côté païen qui permet aux classes les plus populaires de, de s'identifier. Et ce qu'il faut penser, c'est que le, le culte des saints a succédé bien souvent à, à celui des divinités antiques. Euh, il y a des saints qui sont associés à des éléments naturels, à des sources, à des rochers, à des plantes, à des animaux, euh, ce qui était d'une certaine façon la, la seule manière possible pour l'Église de faire adhérer les populations à des idées euh, un peu complexes euh, qu'elle qu essayait de propager. En fait, le saint, c'est un personnage humain euh, qui a des attributs bien reconnaissables, euh, des, des, des outils ou des, ou des signes particuliers. Et euh, l'incarnation euh, d'une valeur dans un saint, c'est beaucoup plus acceptable pour le paysan traditionnel que les mystères de l'Eucharistie ou de l'Immaculée Conception euh, que, les, que les curés euh, voulaient propager. Donc on est dans un monde qui est animiste, qui est polythéiste, donc qui croit à la possibilité d'existence de plusieurs dieux en même temps, et qui relève plus de ce qu'on appelle le folklore que de la religion. Et en fait, aujourd'hui, bon la chrétienté est en recul, mais les saints, eux, ils peuvent rester importants, il me semble, pour répondre à une certaine demande de spiritualité, qui succède à la mondialisation qu'on a connue depuis plusieurs siècles, mais qui n'est peut-être pas destinée à durer encore très longtemps.
0: Pour euh, terminer ce, ce recadrage hein, anthropologique vraiment nécessaire pour continuer ce cabaret de l'avant-dernier jour, euh, j'ai une, une question sur le totémisme, parce qu'on a évoqué cette vache, cette grande vache de germe, qui, moi, m'a fait penser à une sorte de totem. Mais que, que peut-on en dire de ce totémisme local
3: euh, ben des vaches il y en il y en a beaucoup, il y en a des sacrés euh, et des profanes. Le totémisme, euh, bah, euh, là, c'est une notion euh, ethnologique. Hein. Ça désigne un système à la fois religieux et sociologique. C'est un système où il existerait des relations entre un ensemble d'animaux ou de plantes ou de phénomènes naturels et un ensemble de, de groupes humains, des classes euh, d'âge ou des clans, euh, notamment. Et l'animal ou le végétal qui est associé à chaque groupe, c'est ça qui est appelé totem, et donc il est... Il est vénéré ou il fait l'objet de, de tabous euh, par les membres des, des groupes concernés. Euh, donc dans, il y a un débat sur le totémisme en ethnologie. Euh, les ethnologues ont d'abord considéré le totémisme comme une religion archaïque, comme euh, étant à l'origine des religions. Et puis ensuite, euh, on s'est mis à, à considérer que euh, c'était plus une façon de nous distinguer des primitifs en affirmant que nous, les Occidentaux, nous serions les seuls à, à séparer radicalement le règne de l'homme et le règne de la nature, euh, tandis que les eux, les, les primitifs, les sauvages, entre guillemets, euh, eux ils, ils, ils auraient une vision participative des choses dans laquelle donc euh, l'homme et la nature seraient liés par le biais des, des totems. Alors aujourd'hui, cette question, euh, elle, elle prend euh, une valeur nouvelle dans un contexte où on n'est plus tellement certain de vouloir nous opposer à la nature, euh, surtout à cause des risques environnementaux, des risques écologiques qui sont de plus en plus importants. Et le totémisme, du coup, euh, peut exercer une certaine séduction dans une optique de retour à la nature ou de revendication écologique, de sorte qu'on pourrait essayer de trouver des traces de totémisme dans les cultures traditionnelles européennes, comme avec l'exemple des animaux totémiques du Languedoc ou euh, celui des animaux qui sont associés au au quartier de certaines villes italiennes, comme dans le Palio à Sienne, qui est bien connu. Alors la question, c'est donc de savoir si on croit au totem, ou si on feint de croire au totem, et dans quelle mesure, en tout cas, on peut récupérer des symboles qui avaient été identifiés par les ethnologues, donc des totems, mais sans forcément appartenir à la pensée des peuples traditionnels. On peut se demander si cette histoire de totem a été complètement inventée par les ethnologues, ou si euh, elle correspond à quelque chose qui était vraiment pensé par les peuples traditionnels, par les peuples autochtones. Et du coup, euh, la question qu'on peut se poser là, c'est est-ce euh, qu'on peut inventer euh, des traditions à partir euh, de ce que les ethnologues ont, ont raconté dans le passé, euh, ou est-ce qu'il euh, y a euh, quelque chose comme une réalité euh, du totem euh, qui peut être euh, mobilisée euh, de sorte de... De sorte qu'on donne quelques valeurs et quelques forces à cette vache-là qui, qui nous préoccupe. Eh
0: ben merci beaucoup, professeur Fournier. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il est quand même tard et que je crois qu'il est en convalescence. Merci beaucoup, professeur Fournier. Alors J'espère que vous ferez un beau passage euh, d'une année à l'autre. En tout cas, nous, ici, on est déterminés qu'on peut inventer des traditions et que le passage sera magnifique.
3: Ça marche. On vous embrasse. Eh ben, bonne soirée alors, et merci, et à plus tard. Euh, on retourne au néant, et, et en espérant que l'année prochaine sera meilleure que celle-ci.
0: À bientôt, à très vite, bravo encore.
3: Bosque, à plus tard. Le, Le cabaret de l'avant-dernier jour.
4: Ouais.
0: Saint-Marcel, où es-tu On t'appelle. Alors, et euh, eh oui, bah oui, il y a des gens qui désirent Saint-Marcel, qui, qui ont même besoin de lui, hein. Et la fête arrivera le 16 janvier. Il faut donc s'y préparer et donc appeler Saint-Marcel dès maintenant. On a, on a, on a le temps. Allez-y, allez-y. Essayez des différentes façons de l'appeler. Voilà. Voilà. En tout cas, Saint-Marcel, c'est une fête avant tout. Et donc, euh, vous savez, Georges Lapierre, qui est déjà venu ici aussi, explique que la fête est, est une même fête qui se déplace dans tous les villages. Vous voyez, chaque jour, il y a une fête dans un village. Et en fait, c'est la même fête qui se déplace. Et donc finalement, cette fête de Saint-Marcel, c'est aussi euh, l'endroit le, où se réunissent plein d'autres fêtes, toutes les fêtes que vous avez euh, chez vous avec euh, leurs éléments, leurs composantes, euh, et puis les communs, hein, comme euh, la commensalité, le fait de manger ensemble, le fait de boire, le fait de chanter, le fait de danser. Alors, il euh, y a des lieux, il y a des fêtes, des lieux qu'on ne connaît pas encore, des lieux qui n'existent pas, qui n'existent pas encore aussi. C'est un peu, un peu angoissant, comme... Euh, C'est le côté utopiste de, 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 du lieu qui n'existe pas encore voilà, merci. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un calendrier de lieux, comme ça, vous voyez, où la que la fête euh, empruntait, de lieux qui existent, de lieux qui n'existent pas, ou qui n'existent pas encore. Et figurez-vous que le mot « calendrier » vient du grec « kalen », qui signifie « appeler ». Alors pourquoi appeler Saint-Marcel maintenant bah, Pour commencer à préparer le terrain, à faire la place, exorciser un peu... Et aussi parce qu'on est dans une période assez spéciale pour les, les folkloristes, par exemple. Nous sommes dans les douze jours qui séparent Noël de l'épiphanie. Et donc, on dit qu'en ces périodes-là, les loups errent la queue levée, le cul ouvert. Et ils se nourrissent de vent. C'est ce qu'on appelle, nous, les, les gens qui aiment bien le folklore, les, les animaux psychopompes. Voilà. Ce sont des animaux qui se nourrissent des vents, des souffles et des âmes. Voilà, et donc euh, le solstice d'hiver, c'est le moment où on nous remet la clé des cieux, le solstice d'été, la clé des humains. Et donc là, c'est le moment où les âmes, elles, elles montent en fait. toute cette période carnavalesque. Chez nous, on dit qu'on sent la carnavaline monter. Alors je ne sais pas si vous, vous la sentez déjà un peu, mais ça aide à tenir un peu hein, l'hiver, tout ça, cette carnavaline qui arrive. C'est une période, oui, assez forte en âme et en circulation des âmes. Et on voit bien que le souffle, ben, il est là parmi nous ce soir. Alors, retournons sur les traces de notre Saint-Marcel avec un autre collectage qui a été donc réalisé par Franck auprès de Janine. Alors, Janine, elle est d'Armanteul. Elle n'est pas de Germes. Elle habite à 5 km de Germes. Le, le père...
5: Alors, je ne sais pas si c'était pour le faire bénir ou s'il était béni. Ils descendaient à, ils allaient à Saint-Marcel. c'est où, Saint-Marcel Ça doit exister quelque part, par là, par en bas. Dans la vallée Pas, pas dans la vallée. Et une fois, euh, dans, ils, allaient, ils allaient avec des âmes porter ce pain. S'il si si était béni en partant ou s'ils allaient le faire bénir. Enfin, je sais qu'ils le portaient à Saint-Marcel et qu'une fois, en passant, euh, donc c'était sur la route du col, et en passant devant Vielle, la, les cloches se sont mises à son nez.
1: D'accord.
5: Et alors, de, depuis lors, ils ne vont plus à Saint-Marcel pour faire bénir le père. Alors, je ne sais pas si c'était béni ou pas béni. Je ne peux pas vous donner d'informations. Des, des informations.
1: Mais Saint-Marcel, vous ne savez pas où c'est
5: si c'est un,
1: une église, une chapelle, un endroit particulier
5: Je ne sais pas, il faut regarder. D'accord. Il faut savoir, peut-être avec euh, l'ordinateur.
4: Mm
5: -hmm. Normalement, ça ne doit pas être très tellement loin. C'est peut-être un petit bled ou.
1: D'accord, c'est le nom d'un village, peut-être, ou d'un endroit.
5: Voilà. D'accord. Il y a peut-être une chapelle, ou peut-être. On ne sait pas tout, ou bien c'est dans, dans le. Peut-être c'est dans la vallée de vers la Garonne, ou... je ne sais pas moi. Hein. Je ne peux pas vous dire ça. Mais moi, ça, veut je... dire que,
1: ça veut dire que depuis, depuis ils prenaient donc le pain, il faisait euh, un pain. Mettez
5: ça sur des ânes.
1: Mettait... donc c'est plusieurs pains. C'est sans, sans doute. Il descendait donc jusqu'à saint marcel pour faire bénir, voilà. jusqu'au jour où à Vielle, les cloches se sont bien sonnées. Voilà, c'était
5: les cloches de la, la chapelle. Mm -hmm. Il y a une chapelle où la route. Oui, d'accord. Oui. Se sont mis à veiller Les bêtes se sont arrêtées ou je ne sais pas. Enfin bref. Mm -hmm. Alors moi, je vous raconte ça. Euh, C'est vieux aussi dans ma mémoire. Mais en fait, ça, je le sais. Euh, J'ai entendu, entendu dire maintenant... Euh, mais les, les anciennes de germe les plus anciens doivent le savoir.
0: Alors, il y a des anciens plus anciens que Janine Janine a 82 ans, elle se posait la question aussi avec Franck de cette histoire de, de pain distribué, de famille en famille, ou bien de maison en maison. Alors, euh, on se posait la question, mais alors c'est plutôt les familles, plutôt les maisons, parce qu'avant, il y avait plusieurs personnes dans une maison, les familles étaient nombreuses. Mais aujourd'hui, une famille peut avoir plusieurs maisons. Incroyable. Alors, le pain, on le distribue à qui Comment Combien Et puis, dans quel sens on le distribue toutes ces questions fondamentales, quand même, qui, qui sont au cœur de notre réinvention de la fête, de la redécouverte. En tout cas, Janine dit qu'elle n'est pas de Germe, mais en fait, elle passait plusieurs fêtes dans sa jeunesse à Germe. Donc, elle connaît très bien les fêtes de Germe et la Saint-Marcel. Et elle raconte, du coup, après un entretien, comment beaucoup d'anciens voisins s'invitaient le soir pour la veillée, pour boire du vin chaud, mais aussi de taper le carton, comme on dit, jouer aux cartes. Elle raconte les menus de la fête aussi, et elle parle des crêpes. Elle parle de longues poils avec des longues queues comme ça. Elle parle des œufs, de germes, qui sont des œufs réputés, visiblement, de, de bon lait et de pâte à crêpes. Et figurez-vous que la crêpe aussi, eh ben, c'est un aliment de saison. C'est une recette carnavalesque. Et on fait des crêpes à la chandeleur. Et c'est un moment où on remplace la lune noire par une crêpe qui, en fait, ressemble, si vous avez remarqué, à une pleine lune. Et c'est aussi un masque, la crêpe. Vous avez déjà essayé quand vous étiez petit non <rire> ça c'est sûrement parce que je suis d'un pays de carnaval c'est pour ça <musique> attention je crois que ah. vous avez vu cet effet spécial magnifique nous avons une nouvelle qui nous arrive, une nouvelle toute fraîche, une fake news magnifique Nous aurions retrouvé la fameuse boîte de la Saint-Marcel, car il y en a une à la mairie, mais peut-être qu'en fait ce n'était pas la vraie boîte. Non, il y a une autre boîte qui aurait été retrouvée, alors nous ne pouvons pas dévoiler le lieu, visiblement, l'information... Euh veut garder ce, ce lieu secret ou c'est peut-être un lieu qui n'existe pas en tout cas cette boîte, dans cette boîte nous avons retrouvé des archives messieurs dames, exclusives nous n'avions pas entendu parler de chansons de Saint-Marcel et pourtant nous avons donc trouvé une archive incroyable une chanson de Saint-Marcel
6: Sème tes graines au vent de germe Saint Marcel C'est toi le saint que nous louerons. Saint Marcel saint De Mars tu es l'héritier saint, saint Marcel, Marcel Donne-nous à goûter ton sel saint, saint Marcel Saint Marcel Saint Marcel C'est une façon de l'appeler
0: je crois, un peu essayer. Saint,
6: saint Marcel Saint Marcel Sème tes graines au vent de germe. Saint Marcel, c'est toi le Saint que nous louons. Saint Marcel de Marcel, tu es l'héritier.
7: Saint Marcel,
6: donne-nous à goûter ton sel. Saint Marcel, Saint
7: Marcel, sème tes graines au vent de germe. Saint Marcel, c'est toi le sein que nous Saint-Marcel de Mars tu es l'héritier
8: La joie est une façon de défaire les règles, une intensification de la vie elle-même. C'est un processus qui consiste à prendre vie et à prendre le large. Alors que le bonheur est utilisé comme un anesthésiant abrutissant, la joie est l'expansion de la capacité des gens à faire et à ressentir de nouvelles choses. La joie est esthétique, dans un sens ancien, qui date d'avant la séparation entre la pensée et les émotions. La capacité accrue à percevoir avec nos sens. <rire>
9: Huh, <laughs> Mhm <laughs> Yes, we're Yes, we
0: Alors on arrive à la dernière partie de, de l'enquête de la collecte et nous allons écouter un extrait d'une rencontre avec Aline, la doyenne de Germe, que Franck et Laurence euh, bah, vont régulièrement visiter, et donc ils sont retournés la voir dernièrement pour parler de la Saint-Marcel avec elle. Alors, euh, elle a bien décrit cette histoire de cantettes, de Quignon, de coupettes, de bouts de pain, mais aussi de boîtes de mesure euh, dans laquelle on mettait le grain, dans laquelle on met toujours le grain. Elle dit quand même que la tradition a été chamboulée. Et donc, euh, dans cet extrait, on va parler de sacralité.
1: Ça, on n'en a pas parlé, mais le fait qu'il ait été béni, là, ce pain, il a quand même des propriétés particulières.
10: Ah oui, ça, je te dis, eh, quoi, ouais? alors? moi je te dis, j'ai du pain de 30 ans, je peux pas mmh. me lever maintenant, mais je t'en te, garderai un morceau, tu mmh. verras, il n'est pas moisi, il n'y a rien, mmh. rien, rien, C'est, je sais pas, il y a quelque chose, je sais pas. Il doit y en avoir à la sacristie et à l'eau <rire> <Du pain. rire> Ici c'était la tradition, c'était tout sacré pour Saint-Marcel. Mm -hmm. Il n'y avait pas bien. autre chose qui comptait. La fête de Germes c'était saint étienne mais ça passait de l'autre côté. Mm -hmm. Tandis que Saint-Marcel, c'était vraiment plus marqué,
11: c plus que la fête. Plus que la fête.
10: Plus que la fête.
11: Ça veut dire presque qu'on avait plus de que ce Saint-Marcel dans ce village ou dans les maisons il
10: comptait et... il comptait pour pour les anciens il comptait beaucoup enfin je ne sais pas il avait fait peut-être pas des miracles j'en sais rien je ne sais pas je ne peux rien dire mais bon ils y croyaient ils y croyaient c'est bon vous suivez la tradition c'est un fait mais ça ne comptera pas comme ça comptait pour eux quoi.
1: et quand tu dis que tu as fait le pain avec Jean-Marie Bappel dans Vienne tu a dit il l'a fait dans la tradition oui c'est-à-dire
10: Il a fait, il a gardé, il a acheté un sac de blé euh, de des, chez des amis qu'ils avaient, mais qui, de, qui provenaient de sa terre. Elle, ils venait de sa terre. Mm -hmm. euh, te, J'entends par là, l'ami de, de Bappel avait gardé un sac de blé pour la tradition d'ici, quoi. Oh, D'accord. Oui. Qu'il avait... Récolté, voilà. Merci, Laurent. <rire> Ça... sens, quoi, voilà. Trucs, voilà, dans le sens de la tradition. Voilà.
0: Merci, Aline. Alors, on comprend là, dans cet extrait, que le sens de la tradition, on cherchait le sens. En fait, c'est une histoire de blé et de culture du blé. C'est une histoire de, ben, pour que le pain il soit encore plus sacré et que la tradition marche encore plus, ben, il faut que ce soit fait avec le blé qu'on a travaillé soi-même et pas celui qu'on va acheter ailleurs. Dernièrement, il y a une géologue qui est venue à Germes et qui expliquait quand même qu'il y a eu des, des endroits cultivables qui sont devenus, par exemple, un stade de foot hein, dans le coin. Donc, il y a aussi euh, voilà, des, des constats comme ça de, de terres qu'on pourrait cultiver et qui, euh, finalement, sont un, un peu à redécouvrir aussi, à réinventer. Et puis, euh, Aline, elle dit quelque chose dans cet entretien que je vais vous répéter, que j'ai aimé. Elle a dit, à force, elle dit ça à Laurence et Franck, a dit, à force de chercher, à force d'écouter, vous arriverez bien à faire une histoire. Attention, un scoop exclusif. Figurez-vous que dans cette boîte retrouvée avec des archives incroyables, eh bien oui, sous la chanson de Saint-Marcel, il y avait une autre archive. Visiblement une archive qui parle de pain magique
6: magique, protège-nous des coups du sort et du destin, du fond de ta huche protégeant l'oustal, veille sur nous jusqu'à l'an qui vient. Peu magique jusqu'à l'an qui vient, donne-nous jusqu'à l'an qui vient, de l'amour jusqu'à l'an qui vient, du bonheur jusqu'à l'an qui vient, des baisers. Jusqu'à l'an qui vient, de l'amour jusqu'à l'an qui vient, Peu magique, protège-nous des coups du sort et du destin, du fond de ta huche, protège l'oustal, paye sur nous jusqu'à l'an qui vient, Peu magique jusqu'à l'an qui vient, donne-nous jusqu'à l'an qui vient, des Bébé... besoins.
7: Jusqu'à l'an qui vient De l'amour jusqu'à jusqu l'an qui vient Du bonheur jusqu'à jusqu l'an qui vient Père magique, protège-nous Des coups du sort et du destin Du fond de ta huche, protégeant l'hostal Veille sur nous jusqu'à l'an qui vient Père magique jusqu'à l'an qui vient Donne-nous
11: L'histoire que je vais désormais raconter ne suit que quelques-uns des fils et nœuds qui, de la naissance de Camille 1 en 2025 à la mort de Camille 5 en 2425, composent le parcours des vies des cinq Camilles. Elle réclame des pratiques narratives divergentes et collaborative. J'espère que vous-même transformerez certaines parties de cette histoire. J'espère que vous l'emmènerez ailleurs et que vous imaginerez d'autres manières de vivre des Camilles. Les histoires de Camille s'étendent sur cinq générations seulement. À toute personne touchée par ce récit, agissez avec responsabilité envers et devant la septième génération à venir. Camille 1 naît en 2025, 8 milliards d'êtres humains vivent sur Terre. Meurt en 2100, 10 milliards d'êtres humains vivent sur Terre. En 2020, environ 300 personnes construisirent une ville en Virginie occidentale. Elles nommèrent cette colonie New Gauley en hommage aux terres et aux eaux ravagées par les extractions de charbon qui décapitèrent les montagnes. Durant cette période éprouvante de 2020, de nombreuses communautés émergèrent de par le monde. En français, on nomma ces rassemblements les communautés du compost. Leurs membres se dirent compostistes. Puis en 2025, la, la communauté se sentit prête à donner naissance à ses premiers bébés et à les lier à des symbiotes animaux. On savait bien qu'apprendre à vivre en symbiose avec un autre animal de façon collective ne serait pas une mince affaire. On savait tout le soin matériel et intime que cela impliquerait. C'était là une pratique pour réparer les lieux ravagés et faire fleurir des futurs multispécifiques. Camille 1 naquit au sein d'un petit groupe de cinq enfants. Hulle fut l'unique jeune en symbiose avec un insecte. Les autres membres de cette première cohorte se firent les symbiotes d'un poisson, d'un oiseau, d'un crustacé et d'un amphibien. <t 'en> Avant de naître, Camille 1 avait reçu un ensemble de patrons génétiques s'exprimant sur la surface corporelle des papillons monarques lorsque de chenilles ceux-ci se transformaient en adultes ailés. Hull avait également reçu des gènes qui permettaient de savourer ces signaux chimiques dilués dans le vent indispensables aux papillons monarques adultes pour déterminer quelles sont les fleurs les plus riches en nectar. À 5 ans, Camille I avait la peau couverte de bandes brillantes jaunes et noires. Comme les chenilles monarques au stade le plus avancé de leur développement, jusqu'à l'âge de 10 ans, ses couleurs gagnèrent en intensité, mais à l'heure d'assumer ses premières responsabilités d'adulte, lorsqu'il eut 15 ans, sa peau prit des tons et des motifs plus sourds de la chrysalide du monarque. À l'âge adulte, enfin, ces derniers se transformèrent peu à peu pour ressembler à ceux des papillons monarques. Il en fut de même de ces couleurs qui virèrent du rouge vif au noir. Lors des premières années qui suivirent l'établissement des communautés du compost, les symbiotes ne représentaient encore qu'une maigre partie de la population des régions dans lesquelles celles-ci étaient implantées. Pour cette raison, il pouvait arriver, et arriva effectivement à des moments de faiblesse, que les cimes, ou les êtres symbiotes, soient perçus par les enfants et les adultes non cimes comme des bêtes curieuses, à la fois plus qu'humaines et autres qu'humaines, et franchement menaçantes. Dans la toile culturelle occidentale qui prédominait à New Gaulais, il n'était guère aisé de se rappeler qu'humanité voulait dire humus et non anthropos ou homo. <truits> Quand Camille II naît en 2085, 9 milliards d'êtres humains sur Terre, meurt en 1185, 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Lors de son initiation, à 15 ans, Camille II demanda qu'on lui implante des antennes de papillons sur le menton. Ce serait son cadeau de passage à l'âge adulte.
0: Voilà, nous arrivons au terme de ce florilège du cabaret de l'avant-dernier jour qui vous aura peut-être donné quelques clés de compréhension de la Saint-Marcel et de toute fête que vous auriez envie de réinventer. Merci à Laurence, Franck et Louis de chez Lilia Germe pour leur accueil et leur confiance. Merci aux habitantes de Germes qui ont témoigné sur la fête de Saint-Marcel, Sylvie, Chloé, Janine, Aline. Vous aurez reconnu des extraits de textes de Guilvic, de Georges Lapierre, de Jean-Noël Pellen, de Carla Bergman et Nick Montgomery, de Donna Haraway. Merci à Louise et Elsa pour les bouts de lecture. Merci aussi à tous ceux que nous n'avons pas entendus ici mais que vous pourrez écouter dans la version intégrale sur notre audioblog blog Arte Radio à la rubrique Radio Live et émissions spéciales. Pour la musique, c'était entre autres l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp, l'orchestre en carton Laurent Paris, Florian Astorg, Bastien Fontani, Lola Calvé, Fauzi Berger, Leila Martial et les archives du futur qui ont été créées par Jérémy Courreau alias jebaletti Ethno nos c'est fini pour aujourd'hui. Avant de vous dire au revoir, je vous donne rendez-vous au prochain Bistrot des Ethnologues. Ce sera le mardi 1er février avec Jean-Baptiste Exé pour son dernier ouvrage intitulé « Amour-Vache, esthétique sociale en pays Murcie sur les relations au bétail qui alternent entre mise en valeur et mise à mort du bétail en Éthiopie. Jean-Baptiste Exé est anthropologue, maître de conférence à l'EHESS. C'est donc mardi 1er février. Comme d'habitude, à la fenêtre 27 rue Frédéric Pesson à 20h, l'entrée est libre. Vous pourrez réécouter cette émission vendredi à 15h30 sur Radio Escapade et à votre guise en podcast sur le site de la radio ou sur le blog ethno-vibro Radio. Si vous souhaitez nous contacter, nous avons un Facebook ethno-vibro et vous pouvez aussi laisser un message à Radio Escapade au 09 72 38 11 29 ou sur le courriel contact@radio-escapade-au-pluriel.org. plurielorg Rendez-vous le mois prochain, c'est toujours le troisième mercredi du mois à 11h sur les ondes. En attendant, bonne vibrette à tous.